0: No necessary for Sei giovani vite stroncate nel fiore dell'età. Una strada maledetta. Un biglietto inquietante. Una storia del passato che parla di un crudele presente. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del Freeway Phantom Killer. Ci sono casi che restano irrisolti. Forse è proprio il loro velo misterioso a far sì che tv nazionali, giornali e internet ne parlino da sempre. Qui in Italia abbiamo esempi lampanti, il mostro di Firenze, i Rasi e altre vicende di cui abbiamo anche discusso qui, nel nostro spazio oscuro. Ci sono però altri casi, anche essi irrisolti, stranamente restano nascosti sotto il tappeto. Spesso è la società stessa a non volerne parlare. Da sempre ci sono vite di serie A e serie B e a decidere chi sta in una categoria o in un'altra come prevedibile sono le persone stesse. Questa storia è uno di quei casi perché parla di donne, donne afroamericane, nessuno si è preoccupato di ricordare ed infatti si trova ben poco in giro su questa vicenda siamo in aprile a Washington DC è il 1971 e Carol Spinks una giovane ragazzina afroamericana di 13 anni sta raggiungendo a piedi il negozio di alimentari vicino a casa quando improvvisamente sparisce nel nulla la famiglia la cerca disperatamente la ragazza venne ritrovata sei giorni dopo, ma purtroppo è solo il suo corpo, abbandonato al lato della superstrada. La giovane è stata ferocemente stuprata e strangolata a morte. Sei settimane dopo, all'inizio di luglio, la terribile sorte tocca a Darlene Johnson, una sedicenne di colore rapita mentre andava a lavoro. Il corpo venne ritrovato poco distante da dove era stato abbandonato quello di Carol. Gli investigatori, però, non riescono a identificare la causa della morte a causa della profonda decomposizione del cadavere. Dopo due settimane, il mostro colpisce ancora. Questa volta, la vittima ha solo dieci anni. La bambina si chiama Brenda Crockett. La mamma le aveva chiesto di fare un salto alimentare in fondo alla strada. Questa volta, però, accade qualcosa di diverso. Brenda telefona a casa per ben due volte mentre è in compagnia del killer La prima volta risponde la sorella piccola Brenda la informa che un signore bianco le ha offerto un passaggio e che la sta portando a casa a bordo di un taxi Prima che la sorellina possa rispondere, Brenda saluta e riaggancia Alla seconda chiamata risponde il fidanzato della madre Brenda le dice di trovarsi a casa dell'uomo che l'ha prelevata non dando possibilità di richiedere ulteriori informazioni riaggancia questa volta per sempre viene ritrovata poche ore dopo al lato della superstrada stuprata e strangolata con una sciarpa ancora stretta al suo fragile collo la comunità afroamericana di Washington è sconvolta il modus operandi del mostro è chiarissimo a tutti Rapisce giovani e indifese ragazze di colore, colpendole durante la loro routine, mentre fanno cose di tutti i giorni distratte dalla quotidianità. Le stupra e poi le abbandona come se fossero spazzatura, al lato della superstrada. È il primo giorno di ottobre e il killer torna a colpire. Questa volta la vittima ha 12 anni, Nenomosha AIDS. Svanisce nel nulla mentre torna dal supermercato. Anche il suo corpo viene rinvenuto al lato della superstrada. Stesso trattamento. Stessa brutale morte. I media si scatenano e battezzano il mostro. The Freeway Phantom Killer. Il fantasma della superstrada. Il 15 novembre marca la scoperta dell'ennesimo cadavere. Brenda Woodward la più grande d'età tra le vittime. Infatti, Brenda ha 18 anni. Questa volta però è successo di sera, all'imbrunire. Brenda aveva cenato con un'amica che poi l'aveva salutata alla fermata dell'autobus. Inconsapevole che quella sarebbe stata l'ultima volta. C'è qualcosa di diverso. Brenda è stata stuprata, sì, ma successivamente accoltellata e solo dopo strangolata. Il mostro le ha tolto il cappotto e l'ha usato per coprire il cadavere. In una tasca di esso viene rinvenuto un biglietto scritto a mano. Questo è l'equivalente della mia indifferenza verso le persone, specialmente le donne. Confesserò gli altri quando mi prenderete, sempre che riusciate a farlo. Firmato il fantasma della superstrada. Ecco che il mostro quindi fa vedere un lato di sé. Per la prima volta comunica e lo fa in modo narcisistico, quasi sfidando la polizia a catturarlo. Analizzando il biglietto si notano alcune cose. Intanto l'uso del termine equivalente, una scelta di parole che potrebbe suggerire una persona con un discreto livello di educazione. Però la parola è scritta in modo errato. Lo spelling, infatti, non è corretto. Non è un errore comune. Sembra più una disattenzione data dalla fretta, o forse dalla paura. Come se l'autore non fosse totalmente concentrato su ciò che sta scrivendo. Entra in campo l'FBI, che fa analizzare la nota, e giunge alla conclusione che sia stata scritta dalla stessa Brenda, sotto sottodittato dell'assassino. La calligrafia infatti combacia con quella della giovane ragazza. Si ipotizza che Brenda potesse conoscere il mostro. La calligrafia infatti sembrerebbe non presentare i tipici tremolii di chi scrive in uno stato di terrore o di ansia. La ponteggiatura è presente e corretta. Su questo personalmente dissento un po', anzi, ritengo che l'errore di spelling possa essere il risultato della paura e della pressione che il mostro le ha usato mentre la forzava a scrivere dopo il ritrovamento del biglietto come in molti altri casi il serial killer si ferma tutto torna a tacere torna il silenzio la pace una pace trattenuta a denti stretti dai familiari delle vittime che nel frattempo cercano ancora risposte dieci mesi dopo nel settembre del 1972, l'assassino torna a colpire e strangola Diane Williams. La rapisce alla fermata dell'autobus, dove il fidanzato l'aveva lasciata pochi minuti prima, dopo aver passato una piacevole serata insieme. Il corpo viene avvistato da un camionista, sempre al lato di quella maledetta superstrada. Nel 1974 viene formata un'ampia task force per investigare il caso, vengono seguite piste ed interrogati diversi sospettati nel merino finisce per prima una gang locale famosa per i rapimenti e gli stupri di gruppo attuati nella città di Washington i Green Vega Rapists talmente fieri del loro schifoso operato da farsi chiamare proprio gli stupratori di Green Vega la zona dove vengono abbandonati i corpi dell'assassino combacia con quella dove la gang è solita rapire giovani donne e l'età delle vittime è la stessa delle ragazze abdotte dalla banda dei criminali un membro della gang spara a zero su un compagno quest'ultimo gli avrebbe rivelato informazioni particolari riguardo gli omicidi il problema è che tali informazioni erano già di dominio pubblico gli agenti interrogano l'uomo ma lui nega tutto anzi fa di più fornisce alibi e prove relative ai suoi spostamenti durante i giorni degli omicidi quindi non è implicato strada interrotta finiscono nel mirino anche due ex agenti di polizia arrestati per l'omicidio di una quattordicenne Angela Barnes che per tempo si credette una delle vittime del fantasma della superstrada ma successivamente si comprese che i due casi non erano collegati nel marzo del 1977 un informatico di 58 anni Robert Atkins viene arrestato per aver rapito e stuprato una donna di 24 anni nella sua casa di Washington. I detective della omicidi scoprono che non è la prima volta per Robert. Nel 1938, infatti, Atkins, allora 19enne, aveva servito arsenico e whisky a cinque prostitute, causando la morte a una di esse. Due giorni dopo, accoltellò a morte un'altra lucciola della strada. Al momento dell'arresto, Robert dichiarò di odiare profondamente le donne e venne messo sotto osservazione in un ospedale psichiatrico in cui assalì tre assistenti a colpi di sedia prima di essere pesantemente sedato. Nel 1939 fu internato in un ospedale criminale. Nel 52, dopo soli cinque mesi dal suo rilascio, strangolò una donna a morte. Rimesso in carcere con l'accusa di omicidio di secondo grado, la sentenza fu decisa per 20 anni di prigione Sentenza che fu ribaltata nel 58 Diventato un sospetto per il caso del fantasma della superstrada Gli investigatori ribaltarono da cima a fondo la sua casa Ma non trovarono tracce o prove rilevanti A parte scoprire che Hopkins usa di frequente il termine equivalente Questo ovviamente non basta per incriminarlo e Robert resta un uomo libero fino all'età di 91 anni, quando muore in un istituto di cura federale. Ad oggi, questo caso resta irrisolto. La concomitanza con lo scandalo Watergate di quegli anni ha decisamente inciso sulla mancanza mediatica dedicata all'intera faccenda. È inoltre negabile che, come purtroppo accade anche ai giorni nostri, il colore della pelle delle giovani e innocenti vittime abbia portato questa storia a essere considerata un caso di serie B vite di serie B dimenticate senza diritti uno spaccato marcio di una società che ancora oggi si rifiuta di maturare e di togliere etichette sociale fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato sempre Direful Tales a cui potete iscrivervi Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.